0: Trotzdem ist es immer noch so, dass man eher über das redet, was funktioniert, als das, was man nicht funktioniert. Da ist noch sehr viel Arbeit.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs von Das Leben ist kein Ponyhof mit Iad Madisch. Heute sprechen wir über ResearchGate, wie er seine Unternehmung gegründet hat, welche Learnings er daraus gezogen hat und vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Wir wollen zum Unternehmertum kommen. Erzähl uns doch äh, bitte einmal kurz, was du mit ResearchGate machst.
0: Genau, also ResearchGate ist ein online sozial, also ein soziales Netzwerk, welches Wissenschaftlerinnen äh, der ganzen Welt miteinander verbindet und damit ermöglicht, äh, jegliche Art von Ergebnis mit anderen Forschern und Forschern zu teilen. Ähm, dadurch ergibt sich ja die Möglichkeit, dass die Forscher äh, sich mit anderen Leuten austauschen können, Kollaborationen kreiert werden und dann neue Forschungsprojekte entstehen. Genau, das haben wir äh, 2008, 2009 im Studium noch gestartet. Und dann 2000, Oktober 2010 äh, kam dann äh, das erste Risikokapital und dann ist es immer weiter größer und größer geworden über die Jahre. Ja.
1: Nun sind wir ja kein klassischer Business-Podcast, deswegen wollen wir nicht darüber sprechen, was du für fantastische Investoren bei dir hast und ähm, was für einen spannenden Weg du gegangen bist. Nur so viel, das Unternehmen entwickelt sich super, ihr seid inzwischen... 200, 300 Mitarbeiter.
0: Genau, über 200, ja.
1: Macht auf jeden Fall inzwischen Millionen Umsatz. Ja, Wie viel? über 20. Ja, ja, also ähm, entwickelt sich auf jeden Fall super. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, dass Menschen zuhören, die sagen, okay, das klingt für mich jetzt, ich komme nicht aus dem Unternehmertum alles relativ abstrakt. Kannst du vielleicht auch sagen, was ResearchGate Gate für die Welt, für einen Mehrwert liefern kann.
0: Ja, also was die meisten Menschen äh, nicht wissen, ist, dass Forscher und Forscherinnen eigentlich gar nicht miteinander reden. Mhm. Also die meisten Wissenschaftler, die an dem nächsten Medikament arbeiten für eine Erkrankung, sitzen eigentlich in einem elfenbeiden und wissen nicht, wer oder, äh, oder was woanders in der Welt gerade passiert. Ähm, und das dauert natürlich dadurch, dass das kostet dann Zeit, ähm, oder das kostet sowohl Geld als auch Zeit, um dann schneller zu gewissen Ergebnissen zu kommen. Ähm, die Ergebnisse, die dann wiederum für uns alle Menschen relevant sind, wie zum Beispiel ein neues Medikament für eine, für eine Erkrankung oder ähm, neue Errungenschaften in der Energieproduktion ähm, oder oder ähm, wo auch immer, jegliche, jegliche Bereiche in der Wissenschaftswelt. Und wir haben halt diese Plattform aufgebaut, wo sich jetzt alle diese Wissenschaftler aus all diesen Disziplinen, aus allen Ländern der Welt, aus 190 Ländern der Welt, auch dieser Plattform tummeln ähm, und dann nicht nur innerhalb der Disziplin miteinander kommunizieren, sondern auch ähm, ähm, über Grenzen hinweg und das führt natürlich dazu, dass die Geschwindigkeit, in der wir neue äh, Informationen mit anderen Informationen verbinden, aber dann vor allen Dingen Menschen mit Menschen verbinden, ähm, dazu führt, dass wir schneller ähm, wissenschaftliche Durchbrüche haben. Mhm. Genau und das ist das ist natürlich für jeden relevant und äh, dass, dass, dass das so funktioniert überhaupt, das hat vorher überhaupt nicht funktioniert. Vorher waren das, wie gesagt, alles isolierte Bereiche, ähm, wo Forscher und Forscherinnen nur für sich gearbeitet haben und vielleicht ein oder zwei Leute mal auf einer Konferenz getroffen haben, aber nicht in einer strukturierten Art und Weise.
1: Das heißt, nochmal pragmatisch gesprochen, in sämtlichen Bereichen eben, sei es Medikamente, irgendwelche Weiterentwicklungen zu Krankheiten, aber auch, es geht ja nicht nur im medizinischen Nein, Sektor, richtig? Nein,
0: alles, alles Chemie, Physik, Social, also Wiss, äh, Sozialwissenschaften, jegliche Wissenschaftsbereiche. Mhm.
1: Und... Ähm, Beobachtet ihr das oder wie nehmt ihr das wahr? Gibt es da schon ähm, irgendwelche tollen Ergebnisse, die eben ohne Research Gate vielleicht nicht stattgefunden hätten?
0: Ja, also wir finden durch Zufall immer wieder äh, große wissenschaftliche Durchbrüche die nur durch ResearchGate, also durch die durch die durch das durch das Werkzeug oder durch die Plattform ResearchGate ermöglicht worden sind, ähm, wie zum Beispiel ein, ein Forscher, der in äh, Nigeria ähm, äh, ein Kind hatte, was gestorben ist in der Klinik, und wusste nicht genau, woran es gestorben ist, und hat dann die die Blutproben äh, an an jemanden in Italien geschickt, der das analysiert und hat einen neuen Pilz gefunden, der vorher nur Pflanzen infiziert hat und jetzt zum ersten Mal auch okay. Menschen infiziert hat und diese Verbindung zwischen dem Orazio, dem italienischen Professor und dem Emmanuel, dem äh, nigerianischen Wissenschaftler, ist nur deswegen zustande gekommen, weil die beiden sich auf ResearchGate gefunden haben. Ähm, und der, die beiden sind jetzt auch äh, immer noch Kollaborationspartner äh, seit Jahren und arbeiten zusammen an, an weiteren Projekten. Und das ist, das ist das, was ResearchGate ermöglicht, den Zugang zu Informationen, aber vor allen Dingen auch zu Menschen mhm. ähm, und mit denen dann weiter an, an neuen Projekten zu arbeiten.
1: Und du sprichst ja auch davon, dass man eben missglückte Experimente teilen kann, dass das auch so wertvoll ist. Sollten wir ja eigentlich sowieso alle viel mehr im Leben, oder? Damit wir voneinander lernen können. Was gibt es vielleicht noch für Analogien? Oder wo siehst du noch die Chancen, dass das, was ResearchGate macht, vielleicht auch in andere Bereiche transportiert werden könnte?
0: Also der, ich glaube, der größte, wenn man das hinkriegen würden, dass Menschen... Kein, was du auch gerade erwähnt hast, erstmal keine Scheu mehr haben, über die Dinge zu sprechen, die nicht geklappt haben mhm. ähm, an sich im Leben. Ja? Dass man auch zugibt, dass man, dass Sachen nicht funktionieren, dass sie nicht funktioniert haben, aber man hat es wenigstens probiert. Und das ist, glaube ich, das, das, meiner Meinung nach das Allerwichtigste, dass man Dinge wirklich am Ende des Tages probiert ähm, und nicht, ja, nicht vorher schon einfach aufgibt und sagt, ich mache es erst gar nicht, also die Chance gar nicht kreiert, dass man etwas erreichen kann oder dass man etwas lösen kann. Und das ist etwas, was wir aus der Wissenschaftswelt vielmehr viel mehr, ja, in, in eigentlich alle Bereiche äh, sich das transportieren sollte. Interessanterweise habe ich, hab, hab ich vor, vor zwei Wochen oder drei Wochen habe ich in Instagram ähm, nachts Nachrichten bekommen von Jugendlichen aus den USA. Äh, oder mir war nicht klar, dass sie aus den USA war, aber es waren auf jeden Fall Jugendliche. Es waren Nachrichten, ehrlicherweise, die ich nicht verstanden habe. Da ging es aber immer um einen Test. Mhm. Und was dann rausgekommen ist, ist, dass in den USA, in diesen SATs, es gibt diese standardisierten mhm. Tests, die alle dort schreiben müssen, für den Zugang, um aufs College zu kommen, wurde ein Text von mir, ähm, in den ich damals für Scientific American geschrieben habe, vor sechs, sieben Jahren. Ähm, da geht es darum, warum sollten wir über unsere missglückten äh, Experimente sprechen? Äh, nicht nur in der Wissenschaftswelt, aber auch an sich. Und der Artikel wurde gewählt in in der qualitativen Arbeit beim SLT mhm. und die Kinder sollten darüber einen Aufsatz schreiben. Und dann habe ich halt hunderte von Nachrichten von Kindern aus USA bekommen, die jetzt alle diesen Artikel gelesen haben und den halt interpretieren sollten. Ähm, also auch das scheint jetzt, wenn man sich überlegt, dass das jetzt ein Artikel, der gewählt worden ist, um den Kindern in der Abschlussprüfung oder in der Zugangsprüfung zum College ähm, zu zwingen, mehr oder minder darüber sich Gedanken zu machen, was das bedeutet. Ich glaube, das zeigt schon, dass das ein großer... Wichtiger Schritt ist, wir als Menschen, dass wir offener mit Fehler umgehen und dass wir kein Problem damit haben, das mit anderen Leuten zu teilen.
1: Mm, wie ist das denn bei Wissenschaftlern? Musstet ihr da Überzeugungsarbeit leisten oder waren die offen, ihre missglückten Ergebnisse zu teilen? Oder ist das sowieso eher ein deutsches Problem, was wir global gar nicht so haben? Doch,
0: das ist ein globales Problem. Das ist mm. nicht ein deutsches Problem. Wir sind da immer ja auch immer noch am Anfang. Ich glaube, wir haben es geschafft, nicht nur glaube, wir haben es geschafft, alle Wissenschaftlerinnen der Welt irgendwie auf ResearchGate zu aggregieren und zur Plattform zu bringen dass sie da kollaborieren und dass sie anfangen, mehr und mehr zu teilen. Und trotzdem ist es immer noch so, dass man eher über das redet, was funktioniert, als das, was man nicht funktioniert. Da ist noch sehr viel Arbeit vor uns, um das noch noch mehr voranzubringen, dass man versteht, dass jedes Daten, jeden Datensatz, jede Information, die man irgendwie kreiert hat, irgendwann wichtig sein könnte. Also wenn man weiß, man hat das mal ausprobiert und es hat nicht geklappt, dann muss es halt auch nicht jemand anderes nochmal ausprobieren. Mhm. Ähm, und ähm, das ist etwas, was was auf ResearchGate schon ähm, ja, sehr erfolgreich jetzt ist, aber immer noch noch sehr ausbaufähig äh, in den nächsten Jahren.
1: Nun ist es bei ResearchGate so, dass ihr ja nur für Wissenschaftler seid. Das heißt, nicht jeder hat den Zugang und nicht jeder kann vielleicht davon partizipieren ähm, und sehen, wie Wissenschaftler ihre Misserfolge teilen. Denn das könnte ja durchaus guten Impact haben. Aber hast du eine Idee, wie man das vielleicht auch noch mehr der Allgemeinheit zugänglich machen kann?
0: Ja, ähm, also die, die Inhalte auf der Plattform sind ähm, glücklicherweise für alle zugänglich. Mhm. Ähm, also jeder kann da lesen. Ähm, über Google kommt man da ähm, an die Artikel oder an die Inhalte ran von den Wissenschaftlern, die sie dann teilen auf ResearchGate. Und zugleich äh, wollen wir, ähm, wir gucken, ob wir es dieses Jahr noch schaffen. Äh, mein Gefühl ist eher nein, aber wir versuchen es, einen neuen Account, also eine neue Möglichkeit, sich anzumelden bei ResearchGate, da, auch wenn man nicht ein Wissenschaftler ist. Mhm. Ähm, und das wird dann einem die Möglichkeit geben, wissenschaftliche äh, Inhalte oder, oder Forscherinnen äh, zu folgen und mit denen ähm, oder zu schauen, woran die arbeiten und die Inhalte zu lesen, ohne Partizipieren zu können. Ähm, mhm. Wir wollen den Kern äh, der Wissenschaftler und die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern noch sehr ähm, ja, hochhalten und äh, fokussieren, dass dann nicht äh, das verbessert wird durch. Ähm, ja, Fragen, die dann vielleicht nicht ganz wissenschaftlich sind. Das ist sozusagen der, der Teil. Also wir wollen die Möglichkeit geben, noch besser zu konsumieren und zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann schauen wir mal, wie wir den Teil noch irgendwann vielleicht unterbringen, also den Teil unterbringen können und dann aber immer noch die Forscher die Möglichkeit bieten, dass sie mit ihren, ihresgleichen kommunizieren. Mhm. Weil das hat ja auch ehrlicherweise in der Pandemie dazu geführt, dass ähm, immer wieder Ergebnisse, die auf sogenannten Preprint-Servern hochgeladen worden sind. Preprint-Server sind so äh, Bereiche, wo äh, Ergebnisse hochgeladen werden, die noch nicht äh, noch nicht über, noch nicht angeschaut worden sind, mhm. wo Menschen sich nochmal Gedanken machen müssen und so weiter. Und das hat ja immer wieder zu irgendwelchen ähm, Fehlinformationen geführt, auch in der Presse. Es wurde dann Twitter dann irgendwie getweetet, hat der und der gesagt, ja, es gibt ein neues Studie und da und jetzt sollte man das und das ausprobieren, obwohl es klar war, dass es noch eine Pilotstudie war. Kein Mensch versteht, was eine Pilotstudie bedeutet. Also es waren so viele Dinge, die dann dazu geführt haben, dass äh, dieses Medium Twitter meiner Meinung nach eigentlich nicht dafür geeignet ist. Mhm. Ähm wissenschaftliche Ergebnisse zu teilen oder so früh zu teilen, sondern dass man das erstmal in einer, einer geschlossenen Gruppe hält und vor allem die Diskussion in einer geschlossenen Gruppe hält. Hm. Ähm, genau, aber ja, das ist hoffentlich das Ziel, dass wir das noch weiter ausbauen Ende des Jahres, sonst nächstes Jahr.
1: Aber es klingt fantastisch und ich glaube auch, dass ihr damit den Impact ja für die allgemeine Gesellschaft natürlich nochmal richtig nach oben fahren können, super. Wir bauen ja tatsächlich auch eine digitale Plattform, wo es eben um oder sozial nachhaltigen Wandel am Ende geht, die sich aber auch eben an, ja, an Endkonsumenten sozusagen, also wirklich an die Gesellschaft wendet und da können wir äh, vielleicht im Nachgang dann auch nochmal sprechen, ja. weil ähm, die auch am Ende ein Framework liefern soll für ja, ganz viele Initiativen, für andere Plattformansätze wie euren vielleicht, weil wir versuchen wollen, die Dinge zu bündeln, um, ja, um auch am Ende nochmal Informationen für Menschen zu bieten, die wirklich ganz klar so de deklariert sind wir möchten den Menschen in den Mittelpunkt stellen und einen mehr Mehrwert liefern. Wir haben ähm, da kein ökonomisches Interesse. Die Firma ist auch in Verantwortungseigentum gegründet und ähm, ja, genau. Also ich hoffe, dass sich ja wirklich mehr, mehr solche Plattformen jetzt äh, entwickeln werden. Und mhm. Ich glaube, dann kann sich auch viel bewegen und der Stein dann auch schneller ins Rollen kommen, als wir uns das vielleicht vorstellen können, weil eben, wenn man dann mal eine Plattform kreiert hat, du sprichst ja auch mal gerne vom Hobbys Hockeystick, aber wo der dann wirklich kickt, dann, ähm, ja, dann kann man eben auch innerhalb von in kurzer Zeit wirklich die Welt verändern. Mhm. Ja. Noch ein anderes Thema. Ich muss dich fragen, du bist im Digitalrat der Bundesregierung. Äh, was muss denn passieren, damit wir die in der Verwaltung veraltete Bürokratie endlich loswerden? Seid ihr da auf einem guten Weg oder was können wir noch machen?
0: Ja, ähm, wir haben gerade in der Phase, als wir ähm, ernannt, also auch gerade ganz am Anfang ähm, der Digitalrat ähm, geformt worden ist haben wir als Digitalrat auch das eigene technologische Team innerhalb des Bundeskanzleramts, die Verwaltung, um die Verwaltung zu digitalisieren, aufgestellt. Das Team ist jetzt, glaube ich, schon 100 Leute groß und da geht es vorwärts. Ich glaube, der, der wichtigste Teil ist wirklich die ganze Verwaltung. Selber muss, digit also muss digital denken. Mhm. Ja, das ist, äh
1: also in den Köpfen der Menschen. genau ja. Richtig,
0: in den Köpfen der Menschen. Das muss sich muss sich ändern, das Mindset muss sich ändern. Wir dürfen Digitalisierung nicht als Gefahr sehen oder als potenzielle äh, Möglichkeit, meinen Job zu verlieren. Mhm. Ähm, dann äh, designen wir Produkte, die am Ende die das Leben nicht einfacher machen, sondern eigentlich nur den Status quo versuchen zu halten und dann nur in die digitale Welt zu transferieren. Also da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, die Digital Service Unit, die von der Christina geleitet wird, ähm, ja, macht große Fortschritte und digitalisiert mehr und mehr in der Verwaltung. Aber da ist noch, ja, ist einfach noch ein großer, ein weiter Weg, den wir gehen müssen, weil natürlich Deutschland äh, darf man auch nicht vergessen, historisch gesehen, die Verwaltung, dafür wurde sie halt immer abgefeiert. Mhm. Wenige, äh, wenige Länder in der Welt hatten so eine äh, durchdachte Verwaltung, wie, wie Deutschland sie hatte. Ähm, und das jetzt aber zu überführen in, in eine digitale, in der Welt fordert oder benötigt dann auch ein sehr, an vielen Stellen, dass Dinge eingedampft werden müssen. Dass viele Dinge, die vorher äh, in verschiedenen Streams gefahren worden sind, in einen Stream überführt werden müssen, das tut halt weh. Aber mhm. ich bin äh, hoffnungsvoll, dass wir das hinkriegen. Was ich halt gelernt habe in der Zeit, als ich jetzt in der Bundesregierung gearbeitet habe, ähm, jetzt mit einem Digitalrat, eine Demokratie wurde ja nie dafür designt, operativ stark zu sein.
1: Mhm.
0: war ja nie Das war für mich dann auch so klar. Ich saß dann da mit der Bundesregierung und habe dann überlegt, ja, das ist ja eigentlich nicht der Sinn gewesen. Der Sinn der Demokratie ist nicht zu sagen, wir wollen eine Unit aufbauen, die schnell Sachen gut umsetzen kann. Ja. Das war ja nie der Sinn, einer Dem oder ist ja auch nicht der Sinn einer Demokratie. Und da denke ich immer, dass man den demokratischen Teil, wo, wofür eine Demokratie stehen sollte und warum sie weiter existieren sollte, warum sie wichtig ist, trennen muss auf irgendeine Art und Weise von der wie setzen wir denn Dinge eigentlich um? Mhm. Und deswegen sind wir so ein bisschen in, der, in einem, einem, einem toten Ende, wo wir mhm. uns nicht mehr richtig bewegen, weil wir diese beiden Sachen vermischen. Wir vermischen den Teil der Findung der Richtung mit der Umsetzung. Ja. Und das ist ja auch im Unternehmen nicht anders. Also im Unternehmen hast du Hast du gewisse Strategien, die du dir überlegst, die machst du am Anfang des Jahres oder wann auch immer und dann muss man sich um die Umsetzung kümmern und dann kommen natürlich auch immer neue Themen dazu. Es ist ja kein statisches System, auch eine Bundesregierung ist kein statisches System und auch ein Unternehmen ist kein statisches System, aber trotzdem muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass diese, diese operative Exzellenz, die man dann kreieren muss, dass die dass man auch weiter an der feilt. Mhm. Und das sehe ich nicht. Mhm. Und deswegen wird der Apparat immer größer, immer komplizierter. Und weil immer mehr Leute bestimmte Dinge ähm, repräsentiert haben möchten, einfach gesagt. Aber was das wiederum die Operational Excellence, die operative Exzellenz wieder vermindert. Und das, denke ich, ist ein Einfach ein, 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 ein gedanklicher Fehler, den wir einfach haben, wenn wir auf das System Demokratie oder das System, wie wir es jetzt gerade haben, gucken, wenn wir einfach Sachen umsetzen wollen. Dafür wurde das einfach ja nie designt.
1: Mhm. Ja. Da könnte man vielleicht auch mit externen Schnellbooten arbeiten. Also Absolut. dass man wirklich, ich persönlich propagiere ja auch mal die engere Verzahnung von Wirtschaft und Politik, ohne dass es geklüngelt wird oder irgendwas, sondern wirklich, ähm, um ja, die Politik in das 21. Jahrhundert zu heben und ähm, auf das Niveau, auf, auf der wir sie brauchen am Ende auch. Ähm, nun kann die Politik natürlich auch von ResearchGate lernen. Ihr teilt das Wissen, ihr ermöglicht da vieles. Glaubst du, dass wir auch aus diesem wettbewerblichen Denken mehr rauskommen sollten sogar? Denn das ist ja genau, wie du sagst, diese Angst, die einfach viele auch noch in sich haben. Jemand anders könnte an meinem Stuhl sägen oder jemand anders ist besser als ich.
0: Ja, ähm, sehr guter Punkt. Ja, definitiv. Ich glaube, dass Wettbewerb zum gewissen Grad helfen kann. Und andersrum muss man schon, soll, oder sollte man die Selbstreflexion haben, dass man ja dann trotzdem einen gewissen Wert hat, unabhängig davon, ob man am Ende das, das Rennen gewinnt oder nicht. Ja. Auch wir, als wir gestartet sind, hatten wir 40, 50 Konkurrenten, die alle dasselbe gemacht haben. Und wir hatten Konkurrenten, die waren am Anfang Peter Thiel zum Beispiel, der hatte in einen Konkurrenten von uns investiert. Ähm, Lab-Meeting hießen die damals. Und und drei Jahre später hat Matt zu gesagt zu Peter, gesagt, Peter, guck dir mal bitte das Ding an. Ich glaube, das wird der Gewinner sein in dem Space. Und dann ja. hat Peter Thiel bei uns investiert. Also da ist überhaupt keine, das ist ein sehr ähm, auch gedanklich ein sehr äh, flüssiges äh, Denken und äh, sehr fluid zwischen den, zwischen den Bereichen. Also ja, Konkurrenz ist hilfreich, um an sich selbst zu arbeiten. Konkurrenz ist aber nicht hilfreich, wenn man versucht, zu denken, ich mache das nur, um jemanden anders zu zerstören. Mhm. Und das ist, glaube ich, so diese, wo wir uns ein bisschen ändern müssen. Ne? Ja. Die Konkurrenz hilft. Also wenn ich auf dem, wenn ich Beachvolleyball spiele und ich und spiele gegen ein Team, dann hilft mir das andere Team, dass ich besser werde. Mhm. Ich, ich habe nichts davon, ähm, wenn ich gegen das andere Team gewinne, wenn ich nicht dadurch besser werde. Und das ist, glaube ich, so diese, das, was man unter, äh, ja, was wir neu denken sollten, wenn es um Konkurrenzkampf an sich geht.
1: Ja, super wertvoll. Wir kommen langsam zu Ende Schade, und ne? ergänzend meiner immer letzten Frage würde ich bei dir, weil ich gesehen habe, dass du unwahrscheinlich viel liest und spannende Bücher liest, dich gerne fragen, was sind so deine drei Top-Bücher, die du empfehlen kannst für den eigenen Weg, auf dem Weg zur eigenen Stärke?
0: Also ich finde die Bücher alle von Ryan Holiday ganz gut. Mhm da ist eigentlich egal, welches man liest. Der beschäftigt sich ja viel mit Stoizismus und ich finde, ähm, viele Gedanken aus dem Stoizismus finde ich sehr hilfreich so für das praktische Leben. Ich würde äh, das
1: einmal definieren für alle, die das Wort nicht
0: kennen. Ach so, ja, es ist so eine Philosophierichtung aus dem, aus dem alten Rom und Stoizismus, viele Philosophierichtungen sind ja sehr theoretisch und man liest sich und man denkt, okay, was will der eigentlich jetzt gerade sagen? Aber Stoizismus hat einen sehr lebensnahen, philosophischen Ansatz mhm. und ähm, Ryan Holiday hat äh, jetzt, das ist ein Typ, der lebt jetzt auch auch noch, also es ist keiner, der irgendwie vor 100 Jahren oder 20 Jahren diese Dinger geschrieben hat. Ähm, der hat den Stoizismus genommen, also diese Philosophierichtung genommen und versucht, die in unsere Zeit ähm, zu transferieren und das anders umzuschreiben. Sehr, sehr gut geschrieben, sehr einfach geschrieben, sehr klar geschrieben, kurze Sätze. Ähm, und ich finde, das hat mir den Eintritt ähm, für Selbstentwicklung und, und auch wie ich sein möchte, ähm, ermöglicht. Also seine Bücher eigentlich alle sehr gut. Ich finde A Guide to the Good Life, ähm, so heißt es auf Englisch, ähm, ist auch ein Stoizismusbuch, ähm, ist ein sehr, sehr gutes Buch, ähm, was ich also was ich schon mehrmals gelesen habe. Und wenn man dann damit angefangen hat, dann ändert man irgendwann, vielleicht auch bei Marc Aurea, bei Selbstbetrachtungen, das ist so einer der ersten, auch frühen, frühen Stoizisten dann, ähm, der dann diese Meditationes die geschrieben hat. Ähm, würde ich sagen, das sind die Dinge, die ich, glaube ich, jetzt so empfehlen würde aus der hohen Hand. Culture Map von Aber Aaron Mayer viel. noch. Ich lese viel, ja. ja. Sehr ja. viel.
1: Super spannend.
0: Aber auch erst sehr spät in meinem Leben gekommen. Ich habe okay. sehr lange nicht gelesen. ja. Okay. Erst seit fünf, sechs, sieben Jahren etwa.
1: Ist das für dich auch ein Ausgleich, um vielleicht auch abends runterzufahren? Also ich kann mir vorstellen, oder auch so deine Tools nach einem harten Tag. Was hilft dir da?
0: Spazieren gehen. Mhm. Äh, immer abends. Lesen auch. Spielen noch. Ich spiele noch manchmal.
1: Richtig, also Brettspiele oder jetzt Ja, Gaming Computer. Okay.
0: Immer noch ein bisschen. Immer noch dieses Strategiespiel, was ich... Achso, du hast
1: doch nicht aufgegeben. Ich
0: habe es nicht ganz okay. aufgegeben. Bis ich habe gerade auch wieder angefangen. Ja.
1: So viel zum Thema Durchhalte ja, genau. Und vielleicht noch drei Weisheiten, die du wirklich für dich verinnerlicht hast, die du noch mit uns teilen magst, noch nicht genannt hast.
0: Boah, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, eine Sache, die mir immer wieder... Es ist sehr schwer, also zum Beispiel mich irgendwie mit Worten in irgendeiner Weise aus den Angeln zu heben. Und das war früher einfacher. Und Irgendwann habe ich gemerkt, sind ja nur Worte ist eigentlich völlig irrelevant, was ihr einem sagt oder nicht. Hauptsache, ich bin mit mir selbst fein. Und Ich glaube, dass wir da in der Welt an sich noch ein bisschen dran arbeiten können, dass wir uns nicht immer so schnell triggern lassen von äh, Dingen, die die Leute sagen oder denken oder ähnliches, sondern einfach sagen, na, wenn ich mit mir fein bin, ist doch alles gut. Und ja. was an den anderen denken, ist doch eigentlich egal. Und das war das hat mir auch äh, gut. Ich war, glaube ich, vielleicht schon mal ein bisschen ähm, isolierter oder, oder stoischer oder wie auch immer man das nennen möchte. Und trotzdem habe ich daran auch weitergearbeitet. Und ich glaube, dass wenn alle, wenn alle da ein bisschen ja, da über, über sich hinaus wachsen würden und ähm, nicht nur das nehmen, was die Gesellschaft von einem erwartet, ich glaube, da würden wir alle äh, ein Stückchen weiterkommen.
1: Hast du ein praktisches Tool, Atmen, einmal so durchatmen oder irgendwas, was dir geholfen hat dabei?
0: Ja, ist eine gute Frage. Und Doch, einfach. viel meditieren habe ich mhm. eine Zeit lang gemacht. Und immer, immer noch, es ähm, hat da auch geholfen, aber irgendwann wird es ein automatischer Prozess. Irgendwann ist das so, ja, wie auch jegliche Art von Verhalten, die wir uns neu antrainieren wollen. Ähm, irgendwann ist ja die Frage immer, was ist das, was ich was ich glaube, was ich von meinen Eltern irgendwie oder von meinem Umfeld oder Geschwister oder Freunde äh, mir geholt habe. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, okay, was wie will ich denn eigentlich sein? Und äh, wie möchte ich sein? Und das ist ja am Ende des Tages... Das mache ich auch mit meinen Mitarbeitern immer, wenn wir äh, Gespräche haben, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht oder wir wollen irgendwas umsetzen, dann frage ich die mal, wie lange. Und dann sage ich, ach nee, das dauert lange, bis wir das um, umgesetzt haben, weil wir die Mindsets der Leute ändern und hier und da. Und dann habe ich gesagt, wie lange glaubst du denn, dauert denn das? Dann sagt dir dann die Person, ja, es dauert so sechs Monate. Ich sage, okay, denkst du, wir schaffen das auch in fünf Monaten und 29 Tagen? Ja, auf jeden Fall. Und dann sage ich, und fünf Monate, 28 Tage? Ja, das schaffen wir bestimmt auch. Und dann gehe ich immer weiter und dann merken die Leute, dass die Grenze, die man dann immer weiter verschiebt, umso kleiner man sie verschiebt, gibt es eigentlich, dann merkt man, mhm. und kommt auf einen Tag und dann fragt man, woran entscheidet es denn an der Entscheidung selber? Mhm. Und das ist, glaube ich, dass das zu verstehen, dass man irgendwann merkt, dass, was man wenn man etwas sein will, es einfach sein kann, von einem Tag zum nächsten. Mhm. Da muss man gar nicht so kompliziert drüber nachdenken, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung
1: geht. Bewusstheit hilft auf jeden Fall. Ja. Aber vielen Dank. Ich fand es fantastisch, was du gesagt hast. Und es war mal wieder ein ganz anderes Spektrum als das, was wir bisher so im Podcast gehört haben. Also danke für deine Zeit. Ihr habt viel Erfolg, natürlich auch mit Research Geld, viel Gesundheit, alles Liebe und äh, bis bald. Ich danke dir. war der das Leben ist kein Ponyhof Podcast mit Iat Madisch. Ich freue mich, wenn wir weiter über die Themen im Austausch bleiben. Folge mir dafür gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn unter Janine Ellen Otto und für Food Themen Anbau und Landleben auf Instagram oder Facebook unter Frau Ultrafrisch. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter freuen. Denn deine Bewertung macht einen großen Unterschied. Nächsten Sonntag um 9 Uhr gibt es dann die nächste Folge. Wieder mit einem spannenden Gast. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg. Deine Janina